0: Duri, wir haben dir ja viel Zeitung gelesen am Wochenende. Hast du das auch gesagt, weißt du, über den Cannabis-Aktivist, der die Polizei überrascht hat? Ja, ja. Grossartig, oder? Eine politische Aktion fast. Genau. Also ganz kurz zum Erklären: es ist ja bis zu 10 Gramm ist Marihuana, also THC-Haltung, Cannabis, ist nicht mehr strafbar der Besitz, wenn es das Vorbereitung für den eigenen Konsum gilt. Und die Polizeikorps haben aber immer noch, auch wenn man das, das mitgenommen hat, das Cannabis, oder ihnen weggenommen hat, hat es immer noch einen Ordnungsbuss trotzdem noch gegeben, die 100 Franken, weil wird, das wieder dann sowieso konsumiert. Irgendwie so. Eigentlich gehe das nicht, hat man gemeint, und dann ist man bis zum Bundesgericht, das Bundesgericht hat dann klargestellt, nein, nein, das kann man sicher nicht bestrafen, oder? Da ist man mal an die Flog die Praxis ist aber weitergegangen, oder geht bis heute ist fortbestehend, dass offenbar, wenn man Leute verwünscht, die nicht am Kiffen sind, nicht gerade am Konsumieren sind, aber Cannabis bis 10 Gramm auf sich haben, dass man das, dann, dass man das einzieht. So was, Gut. was natürlich ja. hochproblematisch erscheint. Genau, und der Cannabis-Aktivist ist jetzt also auf der Polizeiposten gegangen und hat sich zuerst ein bisschen erkundigt, ja, wie ist das genau? Und, äh, was ist jetzt? Das ist ja strafbar. Ist das nicht strafbar? Und was würden sie dann machen, wenn sie bei jemandem Cannabis ähm, finden, ob sie das würden einziehen würden? Dann hat der Polizist gesagt, ja, das würde man machen. Und dann greift er in den Hosensack, der Aktivist, und leitet ein Gramm Cannabis auf den Tisch, auf die Hecke. Offenbar, <lacht> der Polizist leicht verdutzt. Stinkt ihm auch ein bisschen. Er bleibt offenbar höflich, stinkt ihm ein bisschen. Das bedeutet Schreibarbeit. Muss einziehen. Und die einfachbare Verfügung hat der Cannabis-Aktivist, also die Einziehung hat er jetzt angefochten als Obergericht. Ich glaube in Zürich als Obergericht. Das ist, glaube ich glaube ja jede Verfahrenshandlung im es bei der Polizei das ist noch wichtig. Jede Verfahrenshandlung auch bei der Polizei kann man Beschwerden machen als Obergericht. Er provoziert jetzt das? Er sagt, dann mache ich das ohne Anwalt. Und dann wird mal schauen, wenn das Obergericht das ablehnen wird, zieht es das Bundesgericht und äh, versucht da ein Präzedenz, versucht eine Präzedenz zu schaffen. Die Journalisten von diesem Artikel haben jetzt
1: zwei geschätzte Kollegen von uns gefragt um ihre Einschätzung zu dem Fall.
0: Genau, und der Kollege Schlegel schlägt sich auf, auf die Seite des Staates. <lacht> und äh, Herr Arbenz äh, ist klar der Meinung, dass sie gibt keine Rechtsgrundlage hat. Spannend, können wir sicher auch noch ein bisschen weiterverfolgen. Hat nicht wirklich etwas zu tun, wir Moment mit unserem Hauptthema, aber... Wir müssen ja Schle schauen, dass man den Bezug zur Realität nicht ganz verliert <lacht> mit in dem vincenz
1: Der Schläger war ja glaube ich auch der Anwalt, der die Frage aufgezogen hat, darf man den Cannabis, den du mitträgst für den Eigenkonsum, darf man das eben mit der Ordnungsbusse bestrafen? Ah, okay. Habe ich nicht gewusst. Ja. 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 Okay. Ja,
0: ja. Dann ist natürlich der Zampano mit seinen zwei Bürogespendlern. Das ist klar ja,
1: klar. ja, klar. Sind wir gespannt, wie das weitergeht? Sind wir wird gespannt,
0: wie es weitergeht.
1: Da, da sieht man, mit was für äh, fundamentalen Fragen sich wir Juristen auseinandersetzen. Es hat dann auch noch Verwirrung mit dem Abschluss des Beweisverfahrens, mit der StPO 345. Was darf man jetzt in Parteivorträgen noch vorbringen? Darf man die Beweisanträge dann noch stellen? Wie verhält es sich mit
0: Beweisurkunden? Genau. Ich glaub, du hast hat... ja eine klare Meinung und ich bin nicht immer ganz deiner Meinung. Bisher.
1: Soll ich, soll ich mal meine Meinung rekapitulieren?
0: Ja, bitte, Kollege Pamin Sie haben
1: das Wort. Also, wenn man mit neuen Beweisurkunden kommt, wo man natürlich ins Plädoyer einbettet, dann muss man vor Abschluss vom Beweisverfahren muss man die Urkunden ins Recht legen. Da sind wir uns glaube ich uns einig, oder? Genau, oder
0: beziehungsweise man holt das Einverständnis sein, dass man es erst mit dem Plädoyer kann einreichen kann.
1: Genau, man tut es zumindest thematisieren. Gut, dann gibt es die Frage von der Ich habe das bis jetzt so gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe Beweisanträge, die sind aber in ins Plädoyer und für den diesbezüglichen Entscheid von diesen Beweisanträgen muss man quasi das ganze Plädoyer kennen. ist recht, wenn ich dann erst im Rahmen des Plädoyers das im Detail ausführe und die Beweisanträge stelle. Meistens sagt dann Gericht, das ist für uns okay oder das sind Praktikabilitätsüberlegungen dass man das dann im Rahmen der
0: Urteilsberatung macht. Meistens sagen die Zürcher Gericht, das sage ich okay. Vermutlich. Vermutlich würdest du ein bisschen anders verhalten, wenn du in einem Kanton prozessierst, wo weisst du, sind eher beweisabnahmfreundlich. Richtig. oder? Spielt das eine Rolle? Das ist mehr eine Frage bei dir, ja, in du im Kanton bist. Ja, es kommt halt
1: auf die Frage an. Ich meine, wenn es dann zum Beispiel um die Schuldfähigkeit geht, kannst du das natürlich auch separat in der Vorfrage thematisieren. Es ist dann einfach die Frage, wie sehr es in ein großes Ganzes Aber eben, ich tue das auch nicht a priori immer gleich handhaben. Aber es gibt so Konstellationen, wo ich frage, ist sie in der Ordnung oder mache ich halt zwei Parteivorträge. Ich habe auch schon gefragt, das war ein PG Bülach. Dann haben sie gesagt, nein, man würde es gerne im Rahmen als Vorfrage und nicht als Zwischenfrage nach Stepio 339 behandeln. Und dann habe ich es natürlich vorgezogen. Ist ja selbstverständlich. Das. Also ich, ich thematisiere es grundsätzlich. So, Einfach, bin ich,
0: dass, ja, so bin ich sehr einverstanden mit dir Theorie, wenn es du kurz thematisierst und wenn das irgendwo im Protokoll hast, dass es thematisiert worden ist, hättest du möglicherweise eine schwierigere Situation, wenn es gar nicht thematisierst. Aber auch dem bin
1: ich der Meinung, wenn ich nach Abschluss des Beweisverfahrens nach 345 im Plädoyer neue Beweisanträge stelle, dann muss das Gericht das als Beweisergänzung behandeln. Allenfalls eben gestützt auf meinen
0: Parteivortrag. Genau, also du meinst jetzt vom Unternehmensgabe der 349er. Genau. Die Im Rahmen der Urteilsberatung steht es am Gericht frei, im Spruchkörper freies Beweisverfahren nochmal zu öffnen für weitere Beweisabnahmen.
1: Genau. Und wir haben ja eine Offizialmaxime und schlussendlich ist Primat die Richtigkeit von so Verfahren. Und, äh, Gerechtigkeit. Und wenn man dann halt im Rahmen von Plädoy etwas Neues erfahrt, dann haben sie allenfalls Beweisergänzungen abzunehmen.
0: Schau, über das lässt sich trefflich diskutieren und streiten. Ich meine, nur schon die Frage an nicht konfrontierten Belastungszeuge. Sollen wir jetzt das einfach im Plädoy kritisieren und sagen, ja gut, also solange man den nicht noch konfrontiert, das müsse ich als halt Gericht allenfalls im Rahmen von 349 prüfen und erwägen, äh, solange dürfen man nicht auf die belastenden Aussagen abstellen. Es gibt aber eben einen Entscheid vom, äh, vom Bundesgericht, der sagt, man muss es eben auch explizit beantragen. Normal Befragung von dem nicht konfrontierten Belastungszeuge. Ich sage, ich glaube, das ist nicht Ende, das Ende der Fahnenstange. Es ist dort auch eine unstete Rechtsprechung, es ist für Verteidigungen Extrem schwierig, dass mit diesen ruhigen und möglicherweise sogar Antragspflichten wirklich erfassen können. Und die Befürchtung besteht, das haben wir an anderer Stelle diskutiert, dass es eben immer weiter führen geht, dass es irgendwann nicht mehr langt im Plädoyer, dass es sogar nicht mehr langt nach dem 345er, dass es nicht mehr langt in den Vorfragen, sondern dass man es bei der Parteimitteilung schon verlangt. Das ist eine Befürchtung. Ja. Yes. Durin, ich habe jetzt während deiner sozusagen, Verteidigung von Beweisanträgen im Parteivortrag, wo ich grundsätzlich teile, das ich betont, da äh, hast den Schmied aufgeschlagen, den Praxiskommentar, wo tatsächlich auch sagt, Nach Abschluss des Beweisverfahrens nach 345 sind neue Beweisanträge nicht mehr möglich. Also zum Beispiel die Einlage von Beweisurkunden im Parteivortrag nicht zulässig. Denkbar ist jedoch, dass sich in der Urteilsberatung die Notwendigkeit der Beweisergänzung ergibt, also 349, allenfalls gestützt auf die Parteivorträge. Ist das eigentlich eine gute Zusammenfassung auch von deinen Gedankengängen? Ja, ja. ja. Und ich wahrscheinlich sind sie sogar ursprünglich vom Schmied. Ich kann ja das mm -hmm. sicher nicht selber aus den Finger zogen. Mm -hmm.
1: Aber ich habe mich mit der Frage, wenn ich Beweisanträge stelle und in welchem Rahmen und zu welchem Zeitpunkt, habe ich mich schon oder tue ich mich immer wieder mich intensiv
0: beschäftigen? Und das ist für mich eins von der. Wie soll ich das sagen? stößt sich nicht der Teilnehmerrecht regelmäßig am meisten auch wenn, ob, wenn, wir man welche Beweisanträge
1: stellen
0: Ja Ja, ja gut, morgen geht es weiter. Dann äh, schauen wir, dass wir den Olympia-bedingten Schlafmangel und den Vincennes-Prozess unter Einhut